0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Otro domingo, el Día del Sol. Voy a invitar a nuestro amigo Silei Mora, que debe estar por aquí. Vamos a invitarlo. Tenemos una conversación. Como ustedes saben, él es de Real filósofo. Nosotros somos filósofos naturales. Él es un filósofo de tomo y lomo. Él es como... Alguien que las futuras generaciones siempre van a hablar de. Él. Vamos a buscarlo, entonces. A ver, por ¡Hop! A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Justamente a la cuenta de tres apareció. Con su cámara dada vuelta, como es habitual en él. Con un poco torcida las cosas allá. Okay. Pero ahora, mira, vemos su computador. Ver, a ver. No, Va. Vamos a... Aquí. a mejorar. Exactamente. Ahí sí. Hola amigos, Ay, sí. Sí, cómo estás?
1: Con la cámara dada vuelta hacia el exterior, pero rápidamente vuelta ah. al interior. <risa> oye, oye, lo que le pasa a todo el mundo, a todo el mundo estamos enfocados hacia afuera, pero uno debe vol volitivamente volverse hacia adentro, si no, o si no, imagínate, uno se perdería, se enloquece, se enloquece si, tú, si solo enfoca hacia afuera.
0: Sí es, se pierde uno. Mm. Cuéntanos, amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Eh, tú lo sabes, Ramón. <ríe> es una pregunta retórica. Yo lo sé muy bien, ¿no? Eh, ¿a llamados, ¿no? ¿A qué estamos llamados, no? Aquí estamos llamados? Y le, te acuerdas que le pusimos como subtítulo eh, leyendo los signos de los tiempos. Eh, mira, sí. yo te sugiero, Ramón, ¿qué, qué te parece si, si hagamos una, primero, una primera eh, libre... Eh, exposición, eh, como lo hacemos habitualmente los dos, sin mayor sí. eh, sin mayor eh, efecto, digamos, eh, ni pretensiones, ¿no? Sí, eh, claro. eh, ¿a, qué nos sentimos, ¿A qué nos sentimos llamados? ¿Sabes de dónde surgió esto? De tu estupendo video de esa lista que apareció de, de, de personajes sí. que, que el sistema, no sé, esto lo, lo, lo está viendo ya como... Como individuos peligrosos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo, yo parto preguntándote a ti, Ramón, mira, eh, eh, ¿qué llamado eh, sientes tú, eh, dado que los signos de los tiempos te mostraron eh, la necesidad de, de decir verdades y, y de, de dejar la hipocresía, ¿no? Yo, yo veo que tú eh, has sido de algún modo eh, llamado para, para estos tiempos. Entonces quería preguntarte, ¿qué te mueve a permanecer en este llamado? O más bien, eh, eh, indicio, ¿qué te motivó a ti que te, que, esto, que te hizo decir internamente yo debo ser perseverante en esto, en generar videos de conciencia? Debo eh, eh, ayudar a las personas a, a, a que se aclaren con estas con esta manipulación terrible que vivimos. ¿Qué, qué te hizo clic a ti para mantener, para escuchar este llamado? Esa es la pregunta que quería hacerte hace mucho tiempo. Yo creo que esto es un,
0: un viaje en espiral, que esto ya me ha pasado antes. Eh, me acuerdo cuando yo tenía 18 años, eh, uh -huh. no tenía ni idea que había embarazado a una novia que había tenido yo. No, supe cuando nació mi hija, y ese fue algo tan fuerte una vida nueva que eso me produjo cambios en mí. Me exigía en forma natural ser una persona más Más responsable, controlada y, y más adecuada a mi nuevo rol. Después claro. pasó el tiempo claro. y 30 años atrás me puse a hacer clases de sonido auspiciado ya. por el Ministerio de Educación, y la japonesa, y... porque me daba cuenta que aquí en Chile. Habían carreras que la alargaban tantos años y ni se cambios. En Estados Unidos, un curso de ingeniería y grabación eran cinco semanas, así se llama el oficio. Yo siempre, yeah. ¿por qué? Y me empecé a dar cuenta de que nos vivimos como una especie de eh, gallinero, una especie de, de lugar donde tienen animales, como la granja humana, que dicen por ahí. Uh -huh. Y empecé a darme cuenta de que todas las reglas del juego nos las dan medio torcidas. Y hace sí. unos años atrás, cuando partieron estas grandes explosiones sociales, la primavera árabe, y después ¿Sí? pasó este explosión social acá en Chile, y darme cuenta que todo está manejado, todo no es como nos dicen. Empecé a ver la historia de mi familia comparado con la historia que les enseñan a ustedes, como chilenos, de la historia nuestra, y es otra cosa, ¿no? Es como que todo es mentira, todo. Es... Mm -hmm. Y empecé a hablar, empecé a hablar igual que al principio para mí mi hija, empecé a hablar para ella. Sí, me
1: acuerdo. Así, de el mensaje
0: a ella, sí, sí. Y mensajes de ella. Y de repente me di cuenta que tengo muchos hijos e hijas. De hecho, hay varias personas que me dicen, oye, tú eres mi papá. Los menos me sí, dicen, ya. eres mi hermano mayor. Entonces, como eh, el arquetipo me llamó, el rol me llamó, yo no andaba buscando nada, yo estaba tranquilo tocando guitarra. Pero algo superior a mí me, me dijo, oye, ¿sabes qué va en Pum. No es algo que yo elegí, no es algo para lo cual me, me, me esté como, eh, no sé, proyectando, sino que es algo que es nomás, no es algo que yo elegí. Es como la familia, es como... Conscientemente no lo elegí. Oye,
1: tú has, has dado eh, el criterio eh, central del llamado, del llamado de la vocación, del llamado divino, eh, porque... Mmm, mira eh, una vieja eh, un viejo precepto eh, de, de los jesuitas recuerdo no sé de, de alguna congregación religiosa los jesuitas me parece eh, decía que, que dios eh, nos llama a los que a los capaces, sino que capacita a los llamados, ¿no? Entonces, el, el, el llamado antecede, el llamado nos viene a buscar, ¿no? El, la, la, la tarea nos, 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 nos busca y nos encuentra, la tarea es la que se impone. En el caso de, los, de, de todos los, los profetas que, que el destino, que Dios, el universo, nos convoca y llama, ¿te acuerdas ese caso famoso de, de Jonás, que claro. no quería, había recibido eh, ciertas señales, y él le sacaba el bulto a contémoslo, eso, no lo, lo quiso... Oye, ¿Ah? contémoslo, ¿Ya? contémoslo de Jonás. Ya, 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 perfecto. Cuenta una parte, y eh, tú y después ya. La, ya, yo la completo. Cuéntala tú la parte. La, eh,
0: un profeta lo dijo Dios, le dijo, oye, anda donde estas personas y predíquele que los voy a destruir. Y él fue y les dijo, el Nini, el rey de Nini, Dijo, oye, saben que ustedes se han portado súper mal. Yo vengo a de parte de Dios del cielo, así que los van a destruir. Y el rey, en Nini, me dijo, a ver, y junto a todos los seres, y dijeron, ¿saben qué? Parece que es cierto. Entonces se propusieron todos ayunar tres días hasta los animales. Y efectivamente el Dios del cielo se dio cuenta que los tipos querían cambiar y le torcieron la voluntad a Dios. Ahí hay una presencia mm -hmm. importante. ¿eh? Dios cambió la voluntad. Y bajó nada y le dijo, oye, viste que me hiciste hacer el loco con la gente, bueno, no nos va a destruir. Entonces, y se fue apestado y se subió a un barco. Dale. Claro.
1: Bueno, y en el, y en el barco,
0: eh, no
1: eh, resentido y amar, eh, enrabiado, ¿no sé es cierto? Y, no, no, no. y dijo algo así como, esto no es para mí, ¿no sé. cierto que me tengo que meter a, a, en, en los destinos ajenos? Claro. Y, y en el barco viene una gigantesca tempestad, una, se levanta una, un ciclón y sobre el barco y cae al agua y se lo traga una ballena no a, a Jonás y está, eh, el mito dice que está tres días dentro del vientre de la ballena después lo, lo, los, los comentaristas ven a Jonás como el arquetipo también eh, anticipado de Jesús no que ah. estuvo tres días en, en el vientre de, de la tierra muerto sí. y, y, y al cabo tres días la ballena lo, lo vomita, lo deposita en una playa, justo en la playa que él no quería llegar de que, al cual había sido convocado a la playa de, de Nínive, justo allí entonces eh, ese signo, sí, nos no pudo ser más elocuente para él que confirmaba absolutamente la llamada y mira, y es buen caso porque él no quiere, no quiere asumir el rol de profeta ni ni, ni hablar, ni comunicar eh, por por eh, por Instagram o por Facebook Entonces no, quiere, no, no quiere nada de eso y lo obliga el destino ¿no? eh, y lo deposita en las mismas barbas de su misión no eso es muy interesante ese, ese caso ¿no?
0: aclaremos sí. también que profeta significa uno que habla con inspiración eso, claro de proferir ¿no? de proferir mira
1: claro de de proferir algo 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 que viene de más allá de sí mismo ¿eh? eso es muy interesante claro. eh, eh, y, y mucha gente son mira se vuelven profetas canales porque eh, expresan algo que viene más allá de mira yo he llegado a la conclusión Ramón querido que mira eh, aunque parezca un poco extremo pero así es que todos los caminos, estoy hablando, estoy pensando ahora en, en las personas que nos escuchan, ¿no? Que todos los caminos son, son malos para nosotros. Mira, to todos. Salvo uno, ¿no? El nuestro, el propio, el tuyo. no eh, Porque uno solo puede hacer bien lo que está llamado a hacer, lo que está convocado a hacer. Eso es lo único que puede hacer realmente bien, ¿no? Y, y haríamos mal eh, aquello que, que el otro hace bien, ¿no? Y, y está llamado, aunque uno lo haga bien, eso otro, pero si no está llamado, lo hace mal, ¿no? Equivoca el camino, yerra el camino, ¿no? Entonces yo siempre agrego al final de, de, de esta idea, ¿no? Que eh, y Dios, cuando, cuando uno eh, hace el camino propio, eh, Dios, el, el universo, el gran espíritu, al vernos ejecutar nuestra música... Eh, se sonríe allí recién complacido, ¿no? Yo creo que eh, Dios se sonríe complacido cuando te ve en, en tu acción, en tu nínive, vomitado por la ballena, y no tanto cuando por placer te, te, te dedicas a la música, que por supuesto que lo entiendo, tienes que batizarlo, ¿no? Eh, eh, es interesante, ¿no? Realmente la música de Ramón Freire es el mensaje, ¿no? Que va más allá de sí mismo. Y, y por eso te trae tantas complicaciones, pero también te trae alegría. Entonces, todos los caminos son malos, ¿no? salvo el propio, el, el, el de uno. ¿Qué piensas tú llegaste, al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a este camino? Mira, la lar una larga historia, pero te la sintetizo brevemente. Por etapas, por etapas, descartando, por insatisfacción. Yo sentía que cuando iba a ser cura, por ejemplo, que claro, que estaba llamado, pero sabía que el celibato no iba para mí. El, el, la institución eclesiástica me desbordaba, eh, era, una, era una, una institución conservadora absolutamente eh, eh, ligada a los poderes eh, ocultos de este mundo. Después, cuando yo fui académico, no me satisfacía la carrera académica, el, el ser profesor de filosofía eh, lo encontraba demasiado árido, ideas, ideas, ideas en la cabeza, ¿no? eh, yo te, sentía que, que tenía que agregar algo más, sin olvidar, eh, que estaba, que sentía que yo debía comunicar algo valioso a los otros. Eso siempre permaneció, ¿no? Pero también me daba cuenta, pero si ley, a ver, ¿cuál es lo valioso que tiene? ¿Cuál es tu mensaje? Y me daba cuenta de mi precariedad, ¿no? Me daba cuenta también de lo que yo sabía, información con la cabeza, no la sentía con el corazón. Empecé a escribir después, cuando descubre el mundo mapuche, me deslumbro, me deslumbro con la sabiduría mapuche, eh, porque la veo tan, la vi tan, eh, tan vinculada a la alta sabiduría de todos los pueblos, sobre, lo, sobre todo los pueblos an, eh, antiguos, como los presocráticos, y sobre todo con el mundo egipcio, sobre todo con la, con la filosofía hermética, que me pareció que la, la cosmovisión mapuche era una, la versión indígena de la filosofía hermética de Hermes ¿no? Entonces eso me entusiasmó, me dio un... Entonces yo creí, mira, estoy contando eh, mi, mi llamado, yo creí que estaba llamado ¿no? a difundir, a, a abrir y a, dar, a, a conocer la, la cosmovisión mapuche tan eh, desprestigiada, tan eh, vilipendiada, tan oculta y tan eh, de, eh, eh, repudiada por, 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 por Occidente y sobre todo por los chilenos, eh, más que los chilenos, los, los gobiernos de chilenos. Pero a poco andar, me, me volví a sentir intranquilo. Eh, tuve una experiencia con una machi que me que le he contado muchas veces ya en otras partes, ¿no? Que cuando yo le pregunto eh, cómo uno se enferma y cómo uno se sana, me dio a ella en su lenguaje muy simple eh, me dijo, no sé, uno se enferma con las malas palabras y se sana con las buenas palabras. Muy en resumen todo esto, ¿no? Y, y eso me hizo pensar, vaya, mira, eh, uno, eh, no, los seres humanos necesitan un exorcismo de, de, eh, eh, desde el lenguaje, pero el mundo mapuche, no todos pueden recurrir a, a, a un exorcismo de una machi y, y debe, debe haber una manera de que uno haga un autoexorcismo y descubrí, y le elaboré claro. que la fui descubriendo de a poco la autoescritura, que es en el fondo un, 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 un hechizo con palabras escritas primero es deshacer el hechizo eh, el mal guión que uno se escribió la mala palabra, como me decía la machipanchita eh, y después eh, resignificar la experiencia dándose la buena palabra bueno, mira, para terminar finalmente un buen día un buen día, yo muy jodido, muy mal económicamente y emocionalmente en, en, en Guadalajara, en México, año 2004, yo tenía que ganarme la vida, y aquí viene la, la, la experiencia central, ganarme la vida eh, haciendo cursos diversos, entre esos de redacción, no, de documentos. Y me tocó una, una tarde, una, eh, tenía eh, varios alumnos, pero justo un día antes de una fiesta importante en México, llega a clase una sola alumna, una señora... Que le costaba mucho, le costaba mucho escribir, le costaba mucho eh, entender las diferencias ortográficas, las reglas ortográficas. Y me empiezo yo a molestar, oye, a sentir incómodo, a enrabiar con ella, porque no entendía, ¿no? No entendía. Eh, mira, y cuando se equivocó, como por cuarta vez, yo tengo el impulso, le tomo la mano de su lápiz, ¿no? Y le digo, igual que como cuando yo era niño, la profesora me tomaba para, para hacer la letra correcta, yo le tomo la mano para que haga por fin la, la B alta bien hecha y no la V. Y allí, oye, yo comprendo que mi camino es, es ayudarle a escribir eh, eh, a revelarle el destino, a escribir eh, bien el cuento, la narración de su vida a las personas. ¿no? Eh, eh, sería más largo explicarlo, pero muy grosso modo. Eh, sí. eh, Esa fue mi sí. breve historia de, de, de mi vocación. Bueno. Que, que no se manifiesta inmediatamente, te fijas? y eso es para, para mucha gente que tiene que tenerlo claro. No se muestra inmediatamente, sino por etapas. Hay distintos caminos. De repente a uno se les muestra de golpe por otros por, por, por pequeños avances y a otros eh, eh, por, por sus experiencias de vida, que
0: finalmente son las que hablan. Qué linda experiencia. Pero fíjate que igual siento que ha habido un hilo conductor uh -huh. en tu vida y en la nuestra, y es que hemos estado inconformes eh, con sí. lo que la uh -huh. vida nos ofrecía y Seguir el camino de nuestra paz interior, lo que nos conforma, lo que nos hace sentido, sentir ha sido nuestra brújula, el ser nosotros mismos, pese a lo que decían los demás, a ti te demonizaron y te demonizan hasta el día de hoy, a mí para qué decir también, otro no tanto, o sea, a pesar de lo que pueden decir las personas, nos da lo mismo, nosotros avanzamos por el camino que sentimos que es el correcto. Sí, porque tenemos, mira, y, y mucha gente lo
1: tiene, tenemos una brújula interior que nos dice, mira, por ahí va el, eh, tu ser, ¿no? Aquí te estás traicionando, eh, amigo mío, ¿no? Aquí te estás eh, falseando, aquí te estás autoengañando. Eh, mira, yo llegué, por ejemplo, en un momento dado que escribí tantos libros sobre el tema Mapuche, ¿por qué corté, dejé de escribir? Porque de repente me di cuenta también, me, me dijo una voz no interna, eh, a ver si leí Mora, ¿por qué escribes tantos libros? Y me di cuenta que no era tanto ya para difundir el, el, las maravillas y el tesoro eh, indígena de la visión de mundo el tesoro olvidado, sino que era por ego, ¿no? Por ego, por, eh, para que hablaran bien de mí, por, eh, por eh, orgullo o ego intelectual, bla, 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 bla. Entonces cambié y me dije, no, 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 no. ¿Por qué estás, por qué haces? Y esta es la pregunta que yo siempre les hago en la, en la comunidad, escribir para sanar. Oye, ¿por qué las, eh, que, que se respondan? Y se los hago ahora, digamos, para todos los que escuchan. Eh, ¿Por qué uno hace lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Para satisfacer qué cosa? ¿Satisfacer su, su ansias de ser reconocido, su ansias de ser amado, porque la mamá no lo, nunca le dio un abrazo? ¿Para qué uno se saca la mugre por ciertas cosas? Entonces hay que preguntarse, ¿lo hago realmente por mi llamado, por mi vocación, por mi por mi propósito eh, irrenunciable, o lo hago para conquistar cariño, para eh, sentirme eh, a gusto, aceptado, o para aparecer en los diarios, o qué sé yo, para, para ser popular, para tener eh, 50.000 likes ¿no es cierto en, un, en, en una publicación mía, eh, etcétera. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿por qué hago lo que hago? ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿no? Desde mi carencia, desde mi orgullo, desde mi suficiencia, eh, o desde mi humildad, o simplemente, mira, y aquí viene una cosa que tú la tienes muy clara y muchas veces no te la preguntas, y, y, te, y nos, nos la hemos preguntado, ¿no? eh, ¿qué tipo de canal quiero ser? O sea, ¿soy canal solamente o, soy, o, o yo quiero eh, imponer mis ideas? ¿no? Un, yo creo que uno siempre tiene que preguntarse. Quiero ser, y pedirle al, al gran espíritu, quiero ser un canal limpio, un buen canal Un canal que no interfiera, eh, donde mi personalidad o mi ego no interfiera Sino que sea la luz divina la que pase a través de mí, o a través de, de mi verbo O a través de mi escritura, o a través de mi, de mi palabra ¿no? Siempre uno debe estar en reflexión de eso ¿no? Y, y las personas deben preguntarse constantemente ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco con lo que hago? ¿Qué busco hacer? Ma, ma, grosso modo Y eso, mira, y a eso habrá que a, a sumarle ¿Te acuerdas? Yo te, te contaba, te proponía que este, este live eh, Hiciéramos también una pequeña reflexión Que hoy día... Todos estamos llamados, no solo a descubrir nuestra misión, siempre, ¿no? En nuestro propósito. Eh, sino que también todos estamos llamados a algo más muy difícil, ¿no? Y que tú, y que tú ayudas tanto a la gente en esto. En la lectura de los, de los tiempos, ¿no? de lo, eh, Saber leer el signo de los tiempos. Eh, tú le muestras las cosas a las personas para que ellas tomen decisiones, ¿no? Les muestras lo que, lo que el sistema oculta para que ellas tomen buenas decisiones, ¿no? Tú eres un estupendo... Em, relator de los signos de los tiempos tú eres un estupendo lector ¿no? de los signos de los tiempos eh, que vivimos porque no te tragas no sé, la, la, la información oficial que es bañosamente manipulada, ¿no? no te tragas el, los cuentos eh, que tanto se cuentan, como ni siquiera te tragas oye, lo, que, eh, lo que parece una cuestión tan, tan absolutamente evidente, como por ejemplo, ya que tú lo, lo has mencionado muchas veces, eh, que, los, que los barcos se hunden en el horizonte, ¿no? Eh, para, para, y, y, y verdad no es así, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, Fíjate que creo que hay un hay algo que no lo, no lo puedo poner exactamente en palabras, pero tiene uh -huh. que ver con los. Lo voy a decir con ejemplo yeah. para que la gente lo entienda. Los ejemplos son muy pedagógicos, una súper sí. buena herramienta. Dar ejemplo. Una vez le preguntaron eh, a Jesús dijeron, oye, ¿eres tú el Elías que había de venir? Y Jesús dijo que no, que él no era el Elías que había de venir, que el Elías iba uh -huh. entender que era Juan el Bautista. Y claro. uno dice, a ver, uh -huh. ¿de qué están hablando? Había un tipo que se llamaba Elías, que se vestía con una, claro. una chaqueta de cuero, así, como este, con un cinturón y comía eh, miel y langosta silvestre. Que se... claro. Y era un tipo súper potente, pero ¿Sí? que al final de sus días una reina mala lo amenazó, le dijo yo te voy a encontrar y te voy a cortar la cabeza. Y él se asustó mucho. ¿Sí? Por lo tanto, habló con Dios y le dijo, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto, ya no quiero ser instrumento tuyo, tengo miedo. Y dijo ya, toma tu capa y tu vacuno. Entrega a a este otro tipo que era el liceo. Bueno, está lo mismo, tenemos un tipo con mucho poder, ¿Sí? ¿Sí? pero que tuvo miedo miedo de una mujer y dejó su llamado ¿Mm? y después vemos a este segundo Elías, según Jesús y según lo que esperaba la gente que era un tipo que también andaba con una chaqueta de cuero, con un cinturón y comía, era igual eran mm. idénticos, mm. pero con la diferencia que este segundo Elías no tuvo miedo y de hecho al final una mujer que tenía que ver con la realeza, dijo, quiero la cabeza de ese tipo en un plato el tipo fue, puso la cabeza y se la cortaron y estuvo en él. Al parecer este segundo modelo, el segundo modelo de este arquetipo de hombre profeta, era más potente. Tenía menos miedo. O tenía más amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Mm. Velo como uno que quiera. Muy bien. Creo Muy bien. que eso que pasó en la vida de Elías ¿eh? pasado varios siglos, al parecer ellos creían en la reencarnación, porque la reencarnación fue sacada por ahí por el siglo 3 o 4 por un decreto de papal. Bueno, Da lo mismo. Al parecer esta evolución en el arquetipo de la persona no pasa solamente en bajo siglos de que venga una persona y se vaya reciclando. Creo que eso nos está pasando aquí y ahora. Y los niños inquietos que nosotros éramos, que nos gustaba leer, que queríamos hacer las cosas bien, que éramos hijos de padres severos, ¡Padre! Ah, ¿Tu papá es mi papá? papá? ¡Carajo! sí. Entonces, mm. creo que en nuestra vida cada vez nos vamos reciclando cada cierto número de años y volvemos a este cero en la espiral. O sea, tú, por ejemplo, cuando te diste cuenta ya, no quiero ser cura, ya, pero no quiero ser profesor, no quiero... y cada vez ya saliendo un producto mejor y más refinado. Mm. Digamos mm. que mm. la vida nos está exigiendo ahora como que nuestro proceso evolutivo interior, nuestro camino íntimo, interno sea avanzado con mayor presteza, con mayor poder, nos están exigiendo que el producto terminado que va a salir de la, cada una de las vidas de nosotros lo que nos están escuchando, se aparece que en esta vida. Porque el nivel de presión que nos están poniendo a nivel mundial, con todo el nivel de locura que está llegando, es la educación de los niños, es la política, es la economía, es la religión, es las noticias es la contaminación, es la locura, es los sistemas de salud. El nivel de presión es tal que tal cual como se presionaba al carbón hasta transformarlo en un diamante o la arena con la presión y el fuego que transforma en vidrio un cristal precioso creo que la vida nos está exigiendo apurar el tranco eh, concentrarnos en nosotros mismos resistir las cosas que vienen de afuera y que salga algo puro y maravilloso de nosotros dentro esa arena de la playa, arena que uno pisa arena negra se transforma en cosas como esta en cristales maravillosos Creo que se está produciendo un proceso de, de transformación en nosotros, una metamorfosis de este ser humano pedestre en algo muy poderoso y muy luminoso, que está descrito y escrito en muchísimos libros sagrados de casi todas las religiones.
1: Oye, que, que lo cuente y gráfico lo que cuentas, con, tanto con el, con el caso de Elías, Eliseo y después Juan el Bautista, ¿eh? Y ahora con, con lo que acabas de señalar como están la, eh, eh, está la, eh, la las, ver, las aberraciones de este mundo eh, aberraciones que se, que se disparan lejos de, 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 de las leyes eh, eh, naturales ¿no? que se, se pervierten se revierten no se, se manipulan. Eh, se olvidan, adrede, ¿no? Eh, que en uno, eh, la, la, las digamos, las, las presiones para uno son, tal, son tales que, que están también cercanas las, las tentaciones, ¿no? Eh, toda persona que, que tiene una, una, una alta misión, y cuando digo alta misión, oye, toda persona que sigue su camino, su misión, es una alta misión, porque está pensada para esa persona, ¿no? Eh, eh, es, la mejor, es lo mejor que le ha podido ocurrir. Y como tú dijiste, sin olvidarnos, uno no elige finalmente su misión, uno es elegido para el, para el trabajo, el trabajo y la misión lo eligen a uno. Eh, que yo veo eh, que también, aparte de las dificultades que hay, para comunicar la misión, para vivir o para, o para ser eficaz en la misión, todo se te pone en contra, mira, todo, todo. Eh, un, estoy pensando en un amigo empresario que quiso, oye, torcerle el destino eh, a los damnificados y quiso ayudar inmediatamente a, todo, a las 1.700 personas más o menos que han perdido su, su casa por, por los incendios aquí en el sur, ¿no? y llamó de inmediato él como buen ferretero a sus colegas de Santiago a la cámara eh, de construcción eh, a las a los a los a la organización de de de, de altos ferreteros. y le dijeron mira no no, 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 te, no te preocupes no no tenemos que reunirnos no no, 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 no es resorte nuestro bajar ningún precio eh, eh, en el fondo le dijeron mira van a seguir las cosas igual eh, eh, entonces él tuvo él tuvo que por, de sus propios recursos, empezar a hacer, a bajar los precios, aunque le van a, igual, le van a cobrar lo mismo los proveedores, eh, y ha regalado ya dos casas a a, a personas a personas eh, eh, necesitadas. Fue a hablar con la alcaldesa del, del, del pueblo y le dijo, mire, eh, no, fue insensible, la propia alcaldesa ante la propuesta que le estaba haciendo, eh, él le estaba facilitando todos los materiales para construir rápido las casas, y mejor se conformaron, eh, con, que, con el anuncio no sé, todo del gobierno que antes de invierno iba, iban a hacer una casa prefabricada. Él, él le estaba proponiendo que con el mismo dinero hacer casas definitivas. En fin, todo, mira, si tú quieres hacer algo noble, todo se te pone en contra en, en hoy, hoy día, ¿no? Todo se te pone cuesta arriba. ¿no? Y, y allí está, y yo veo que esas son también pruebas de tu, de tu vocación, ¿no? Cuando tú te desanimas, eh, a la primera, significa que no es fuerte tu, tu, tu llamado, ¿no? Significa que no es por ahí tu camino, significa que, que no estás preparado para eso y tendrás que prepararte. Mira, en el fondo, en eh, los cursos que hago y en, la, en, la, en esta gimnasio del alma que le hemos llamado a la comunidad a Escribir para Sanar, eh, tenemos un capítulo, todo una, un área que le llamamos eh, Descubre tu pasión que lo cambiará todo que en el fondo es oye, descubrir tu daimon. Creo que lo hemos hablado otras veces, el daimon, ¿no? El daimon sí, claro. es esa palabra, esa palabra griega que significa demonio, pero, pero que estrictamente demonio antiguamente no estaba asociado a lo, a lo satánicos sí. sino que significa en el fondo genio, espíritu, espíritu genio. Eh, los griegos decían, y aquí es bueno que lo recordemos para cada persona que, que nos escucha, que cada uno de nosotros trae un daimon. El daimon es... En el fondo, la tarea, la misión, el propósito que uno eligió en el otro mundo. En el fondo, Ramón, lo que estamos haciendo ahora es simplemente recordando lo que elegimos antes de venir al mundo. Igual todas las personas tienen que hacer ese rastreo del daimon. Bueno, el daimon es ese hado, decía, eh, decía Platón, ¿no? ese hado o, o ángel del destino, ese, 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 es es, es, es la, aquella suerte que uno mismo se eligió en el otro mundo y que nos debía acompañar en este mundo. Y el problema es que nuestra alma olvidó su gemelo invisible, que sería el, 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 el Daimon, ¿no? También se le llama gemelo invisible. Y al olvidarlo, se, se lo olvidó cuando nos encarnamos, ¿no? Cuando el alma se bañó en el, en el lago del lefe, ¿no? Del olvido cuando, cuando nos, 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 no, nuestra alma se corporalizó en el, líquido, eh, en el líquido amniótico de nuestra madre. Ese es el lago del lc el lago del olvido. Nuestra alma olvidó la tarea, olvidó el daimon, olvidó eh, el, el propósito que había elegido. Y después, en la vida, uno tiene que rastrear su daimon verdadero, no buscar qué es aquella... Aquel fuerte llamado que lo está persiguiendo, pero que a veces uno no lo quiere escuchar, ¿no? Aquel también es discreto, aquel discreto llamado que le pide ser escuchado. Y, y entregamos una metodología para que la persona pueda descubrir su, su daimon en esta comunidad. Pero es fundamental para que uno pueda alcanzar la, la plenitud de la vida eh, trabajar tu escuchar tu llamado, ¿no? Escuchar tu llamado, eh, eso es clave, porque incluso mira eh, y con esto termino esta, esta esta intervención. En la palabra griega de, para felicidad nada menos que la felicidad está en juego en esto del llamado es eudaimonia, que significa ¿no? eh, vivir según el buen genio. Que te, que, tú, que te cohabita, que tú debes realizar. ¿no? Uno alcanza la felicidad cuando concreta y realiza su misión, su diamond, aunque no le guste como Jonás, que fue vomitado en la playa <risa> con la ballena. <risa> ¿Eh? sí.
0: Oye, ¿Sí? Eh, sí, Recuerdo a, al ex sacerdote jesuita Salvador Freichedo. No, no sé si tú es. lo sí. Sí, Muy bien. Su conferencia. Yo leí lo varios libros y. Fíjate, cuando ya tenía cerca de 90 años, eh, di una conferencia y me llamó mucho la atención porque dijo que lamentaba tanto no haber tocado este tema antes. ¿Cuál? ¿Cuál? Este tema? A ver. Decía interesante. Que cada uno de nosotros, él habló de todo y de la ovnilogía y de todo. la sí. sí. iglesia duerme, que sé yo, denunció la iglesia católica... Pero el tema es este, dijo que todos nosotros venimos a este mundo aparentemente solo. ¿Yo estoy solo aquí? Hay un gato, por ahí Hay un árbol. <risas> Tú estás solo. Pero que eso es mentira. Todos nosotros venimos con un, angelos, con un ángel, ángel, con un ángel. mensajero. Y dice que este ángel o mensajero es tan especial porque es nuestro. Y está como un género el genio de la lámpara está así, está en mm -hmm. silencio. Tiene orden de actuar desde más arriba en casos extremos, por su voluntad propia. Pero siempre está en silencio y no dice nada. Sin embargo, como estos programas Siri, estas cosas que uno le pregunta al teléfono y te contesta, él está capacitado, su función es ayudarnos y contestarnos. De hecho, dice que él empezó a hablarle así: le decía así. Dijo, oye, compañero, decía, sé que has estado conmigo todo este tiempo y nunca te dirigió la palabra, discúlpame, no sabía. Pero ¿sabes qué? Mira, necesito hacer esta diligencia y no sé bien si voy por este lado o por acá, ¿me podías ayudar? ¿Qué me aconsejas tú? Y el ángel empieza a actuar en la vida, te empieza a contestar. Eh, es como una ayuda que no estamos usando. Es como, es como que uno no tiene dinero, ¿no? pero nos dejaron una tarjeta de crédito que funciona, <risa> y hay que usarla. Él decía que el ángel está ahí, no es un, una, una relación que uno vaya a tener un esclavo, pero sí es una ayuda extra, es, es como tú dices, una inspiración, eh, eso que nos llega desde la mm. calma de nuestro espíritu, es exactamente el mm. daemon socrático, exactamente como mm. quieras llamarlo, el caos va de los egipcios, este doble que nos acompaña, Claro. Para los niños, si alguien quiere tener este concepto para los niños, está la película La Brújula Dorada, donde cada persona, ser humano tenía un diamante que era tomada la forma de un animal, podía ser una mariposa, podía ser un tigre, y que hablaba y se comunicaba. Es una sabiduría extra que traemos y que se expresa. Eh, recuerdo que mi padre no tenía idea, antes de morir mi papá supe que todas las noches rezaba, además de todo lo que rezaba ángel de mi guarda, dulce compañía, para que me cuide de noche y de día. Y lo decía como un rezo. Lo que decía este sacerdote es que es un amigo, es una parte nuestra, que vino a acompañarnos aquí, y que viene a guiarnos, pero tiene la orden de no actuar, a menos que nosotros se lo pidamos. Así que sería interesante que las personas empezaran a, a, a integrar estos temas que son necesarios. Sí, sí. Aprovecho de decir, ya que estamos un poco en la hora, y los que quieren yeah. integrarse a la comunidad de Sipri Él tiene una comunidad internacional Hay gente de todo el planeta que está aquí Del mundo hispano Que le pueden escribir A Silei A ¿Sí? Nexo ¿Sí? Nexo, ¿Sí? nexo, ¿Sí? nexo ¿Sí? arroba Silei Mora punto com Punto com con Z y griega ¿eh? Las últimas ah, sí, letras del alfabeto a En mi amigo Nexo con X Arroba Sileymora punto com Nexo arroba Mora punto com él tiene una comunidad de personas, él está ayudando, él tiene más de 40 libros, se ha dedicado a enseñar en varias universidades, pueden buscarlo en internet, tienen cientos de entrevistas en la televisión, en varios países. Intégrese a la comunidad de Sileys, nexo-ciileis-mora.com Y además, sí, mira. Yo, espérate, déjame decir esto, yo tengo el honor, la suerte, de tener varios de tus libros que han sido mi compañía en mis viajes, en mi casa y son de lo mejor que he leído en toda mi vida, porque aparte de leerlo, que es lo profundo, son muy entretenidos, están llenos de vivencia. Uno es Siley. uno está ahí como Siley cuando era niño, <ríe> se mete en el personaje. Así que les recomiendo sus libros, y que le escriban y que se integren a su comunidad, porque él les va a enseñar a pelear con espadas de verdad, espadas del espíritu. Y si no aprendemos a conocer a nosotros mismos, y tenemos una espada que no sabemos usar, o nos vamos a dañar, o vamos a dañar a otros, o no vamos a participar de esta guerra con poder. Estamos en una guerra invisible y tenemos que tener nuestras herramientas, recuperar nuestras herramientas, nuestro poder. Nuestro poder es la palabra. Tiene que ver con la palabra, con nuestro espíritu, nuestro entusiasmo. Y yo les recomiendo a Silvia y lo conozco personalmente. Así que nexo.com. Eso, querido amigo. Mira, sí, perfecto. Y solamente agregar que...
1: Que eh, la espada fundamental que hoy día necesita toda persona, todo guerrero y guerrera para. Para, para cortar y, y, y eliminar y expulsar los demonios que nos, que nos invaden desde todos lados, los propios internos la sombra y los de afuera las larvas la, 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 la espada principal es la recuperar la claridad no la claridad de quiénes somos y mira y eso quiero adelantar y ahora ya que estamos hacia el final este mes de marzo en esta comunidad eh, que comenzamos mañana el lunes a, la, a la, un, un taller es a las 19 horas de Chile o a las 13, depende de la, la persona que elija. Este marzo, este marzo vamos a entregar la, la, la espada del diamond ¿no? La, cómo conectarse, cómo descubrir tu propio, tu propio camino, tu propósito, porque si tú no estás... Eh, consciente de quién eres, te invaden, te ahogan los demonios, te succionan toda la energía, y esto es grave, porque es real, ¿no? Nos chupan la energía, eh, la, los entes, los entes que te... Incluso eh, ahí yo tengo amigas videntes, ¿no es cierto?, que ven, que ven eh, seres muy feos eh, alrededor de uno, en, la, en, en el oído, en la, en, en la cabeza, pegadas, larvas que son pegadas, pero eso no ocurre si tú tienes claridad y tienes, eh, y tienes decisión para... para conectarte con tu con tu con tu misión con tu ángel mira qué oportuno lo que lo que, lo que contaste de de Freixedo no de, de a, a pedirle al ángel al ángel propio al ángel de la guarda que, que te susurre que te muestre que te diga mira por dónde voy no yo les deseo eh, a todos ustedes que, que este ángel esta tarde esta esta noche les hable se les muestren sueños para que tomen una decisión de, una. De, de qué es lo que importa y qué es
0: lo esencial en esta en este camino Gracias. Que así sea, pues, amigo. Aprovecho invitar Gracias. a todos los que se quieran integrar a, a mi grupo de personas que estamos estudiando el camino de los sende el sendero de los guerreros y guerreras luminosos, el camino de los guerreros, que me pueden escribir. Son 21 archivos de audio, son más de 17 horas de audio, con cuaderno y lápiz. Eh, pueden integrarse cuando quieran. Solamente me tienen que escribir a freireramon.com y la comunidad de Siley es nexo .com. Bien. Será hasta el próximo domingo, el próximo Día del Sol. Nos vemos, amigo. Exacto, nos vemos. A seguir leyendo los signos de los tiempos. Así es. Chao. Chao. <risa>